0: Olá, eu sou o António Lopes e este é o 1 sobre 0. Este é o episódio 64, onde vamos falar sobre Open Source Intelligence. Olá, bem-vindos a mais um episódio do 1 sobre 0. Eu sei que já estavam com muitas saudades, porque eu acabei por fazer uma pausa bastante grande, mas estava a precisar do descanso e também para planear o futuro do podcast. Mas eu estou de volta, e com uma convidada repetente do 1 sobre 0, para falar de um tema que ainda é ainda desconhecido da maioria das pessoas. Aqui há uns meses, talvez um ano, ouvi pela primeira vez a expressão Open Source Intelligence, e achei que estaria de alguma maneira ligada à inteligência artificial e a algum projeto de código aberto. Mas não podia estar mais errado, só depois de investigar o tema é que me apercebi do que realmente se tratava. Acabei por fazer uma nota mental para um dia fazer um episódio do podcast sobre o tema, mas foi ficando na, na gaveta. Mais tarde, quando estava a preparar o episódio sobre desinformação, já agora é o episódio 62, se ainda não ouviram, aproveitem para ir ouvir depois. Eu convidei a Inês Narciso para participar nesse episódio, porque a área da desinformação é algo em que ela tem trabalhado. Mas nem de propósito, por pura coincidência, reparei que na biografia do Twitter, ela apontava exatamente o facto de trabalhar também nesta área do Open Source Intelligence. Então, eu achei que era uma boa oportunidade para, mais uma vez, contar com a boa vontade da Inês e convidá-la outra vez para falarmos sobre essa temática e assim ajudar os ouvintes a perceber o, o que é isto. E cá estamos. Olá Inês, bem-vinda de, de volta ao 1 sobre 0.
1: Olá, é ótimo estar de volta. <risos>
0: Antes de mais, olha, eu quero agradecer-te por teres aceitado participar mais uma vez no, no podcast e desta feita, não é, para me ajudares e, e aos ouvintes também a perceber o que é afinal isto do, do Open Source Intelligence. Eu acho que o melhor então é mesmo começarmos pela definição, não é? Explica lá concretamente o que significa Open Source Intelligence.
1: Bom, tal como da última vez que falámos, falámos de desinformação e eu comecei por dizer que não havia de facto uma definição consensual, Open Source Intelligence, conhecida por acrónimo OSINT, não é também um termo uh, no nos sobre o qual existe consenso. Aquilo que estamos mais ou menos todos de acordo é que corresponde a intelligence, portanto, não apenas a dados recolhidos, mas também a análise e processamento sobre os mesmos, e aí estamos a falar do ciclo das informações, do cycle of intelligence, que podem pesquisar e perceber mais ou menos como é que funciona, e que essas, portanto, esses factos, essas notícias recolhidas, são recolhidas, junto de fontes públicas. Agora, sobre o que é que é uma fonte pública já existe um longo debate até legislativo, portanto há países onde, em Portugal isso ainda não está infelizmente legislado, mas há países onde já está, não é? E onde a tal questão de, portanto onde é que começa a nossa privacidade? E é um tema que de facto leva a algum debate, mas o consenso mais ou menos entre nós, investigadores e peritos que trabalhamos com diferentes países e diferentes quadros legais, é de que temos que sempre perceber onde é que existe uma expectativa de privacidade. E o que é que é uma expectativa de privacidade? Bom, se eu estou num grupo de Facebook com 3 mil pessoas, não pode haver uma expectativa muito grande de privacidade se uh, eu estou num grupo de WhatsApp com os membros da minha família é óbvio que existe uma expectativa de privacidade e normalmente essa regra de base ajuda-nos a perceber no dia-a-dia -dia, o que é que é open source e o que é que não é open source e, infelizmente há pessoas que às vezes olham um pouco para o lado para esta rule of thumb porque lá está, como não existem definições muito concretas há sempre aqui uma zona cinzenta na qual conta um bocadinho o nosso sentido ético e de responsabilidade. Mas eu diria, até para os ouvidos, que hoje em dia a, a OSINT, a Open Source Intelligence, está quase na sua, totalidade, na, na sua totalidade focada em elementos recolhidos da internet. Começa no início do século XX e nos primeiros até basicamente à emergência da internet, os departamentos de, de OSINT né, nos, nos serviços de informações e, e em ah, algumas polícias eram uh, análise de jornais, portanto uh, uh, vamos imaginar não é? que nós estaríamos interessados no que é que acontecia, por exemplo, na crise de Timor-Leste, nos anos 90 provavelmente haveria quem analisasse os jornais indonésios sobre qual a sua posição relativamente ao tema, uh, discursos dos principais figuras, vídeos que pudessem eventualmente surgir na televisão pública indonésia sobre paradas militares, portanto nessa altura no início, a OSINT era muito feita com base em televisão ou, ou reportagens de televisão e com base em jornais. Obviamente que com a emergência da internet abriu-se todo um novo mundo, não é? E também tornou feliz e infelizmente, dependendo dos momentos e das esta estas skills e esta possibilidade tornou-se mais democrática. E hoje em dia qualquer pessoa que tenha um computador pode, dedicando algum tempo, tornar-se num eu não diria especialista, mas num aprendiz avançado de Open Source Intelligence e fazer umas coisas engraçadas. Pronto, e aqui temos um pequeno dilema, não é verdade? Porque com algum poder também vem alguma responsabilidade, mas foi isso que aconteceu basicamente nos últimos anos. Eu comecei a fazer, portanto, aos em 2007, 2008, portanto estamos a falar de uma altura em que ainda estávamos muito, a comunidade estava muito ainda agarrada aos jornais e a e às televisões e na altura até havia alguma dificuldade em me levarem a sério e perceberem que, que, que o Wi-Fi e o Google podiam ser uh, ferramentas <risos> de interesse para, isso, para compreender e fazer a avaliação por exemplo de determinadas ameaças, mas um ramo que depois ajudou imenso ao crescimento de dozingo de facto foi o ramo uh, da cibersegurança e de toda a análise que começou a ser feita Uh, a nível de, de recolha de dados sobre uh, sites e dados mais técnicos, mas que estão em open source uh, para ajudar não só a prevenir ataques, mas também, infelizmente, a construir ataques. E, portanto, é muito com base na combinação de OSINT e engenharia social utilizada, por exemplo, para ataques de phishing e de vishing, que o Ozinto começa a ganhar aqui assim algum, algumas aliás as primeiras pessoas nesta altura 2007 a 2010 são sobretudo desta área e depois já 2000 e, eu não quero me enganar mas 2014 se calhar 2014 14, surge o fenómeno Belinquet Belinquet é provavelmente o mais conhecido ou pelo menos aquele que teve mais projeção mediática, agora já há vários outros, surge, começam a surgir, portanto, de facto, grupos de jornalistas e de, e de cidadãos que ah, começam a perceber o potencial de algumas destas ferramentas e destas técnicas para, por exemplo, investigarem ah, crimes de guerra, para investigarem, ah, portanto, no caso do Wellenket, e as uma das primeiras investigações deles, que ganhou muita projeção mediática e foi até utilizada no, no no Tribunal Internacional de Haia, foi sobre uh, o envolvimento russo na queda do MH17, do avião da Malaysian Airlines, uh, e da sua responsabilidade, de alguma maneira, nesse, nesse, nesse evento. E eles fizeram-no com base nas redes sociais, não é? E, portanto, eu acho que isso mudou e trouxe a Osinta ainda mais para a esfera pública e agora, neste momento, eu acho que já tem uma dimensão até um pouco preocupante em que nos temos que começar a preocupar um pouco com o outro lado da moeda, que é o facto de haver imensa gente que começa a dedicar-se a isto pelas razões erradas, não é verdade?
0: Então, já fizeste aqui um resumo e tocaste já em vários pontos que eu acho que é realmente importante falarmos aqui durante a nossa conversa. Mas que eu queria, então, ir por partes, porque acho que é importante analisar cada um desses pontos. Primeiro tudo, então, neste, na, na questão que estavas a falar, na própria definição, tem a ver com esta divisão dos dois termos, do é? open source e dos termos de intelligence. Intelligence, nesse caso, eu imagino-se que estamos a falar no sentido daquela palavra americana para espionagem, não é? Portanto, é um pouco nessa ideia, de, não na inteligência, no sentido de inteligência normal, como estamos habituados a falar, mas no contexto de, de espionagem, ou seja, de analisar um conjunto de informação e daí extrair outro tipo de informação, que possa ser útil para, para algum tipo de ação Seja ao nível de um governo, seja ao nível da sociedade, seja... Exatamente. Op... O open source, neste caso, seria, portanto, no contexto de dizer que estamos, no fundo, a usar informação que está publicamente disponível, não é? Que eu possa adquirir, ou não pelas vias meio-obscuras que a malta da espionagem costuma usar, não é? Portanto, a vigilância, né? essas coisas. Portanto, é open source nesse sentido. E queria só esclarecer por causa disso, porque o open source, de facto, é um termo que é complicado de usar neste contexto, porque é um termo muito conhecido do mundo do desenvolvimento de software que que leva ao engano de, de, de achar que, que estamos a falar de código aberto, não é? Não tem nada a ver com isso. Tem Exatamente com o isso. conceito de ser a informação ser público. Um disponível. Exatamente. exatamente. Pronto. Então
1: agora... alguma discussão, por exemplo, se os dumps de dados são ou não material em que se pode utilizar e dizer pois. que é o Zint, não é? Quem os torna Portanto,
0: público se calhar fê-lo de forma ilegal, não é? Porque, pronto, como... isso já é um,
1: de, é um daqueles debates que existe na comunidade e é um bom exemplo de como é difícil chegarmos a um consenso em relação à
0: definição. Ponto. eu acho que agora já ficou bem claro o que é que estamos aqui a falar, mas eu ainda assim gostava de perceber, é a motivação. Porquê é que é importante haver esta, este tipo de iniciativa por parte de cidadãos, na é cima, ou, ou de instituições, porque é que há exatamente esta necessidade? Porquê é que está-se aqui a tentar fazer um trabalho que normalmente está associado a um, a um conjunto de, de forças policiais ou de forças de investigação de informação, como bem explicaste, não é? Que os governos é que têm interesse neste tipo de análise, porque agora passar esta parte para, para a esfera da investigação, para a esfera da investigação, na uh, caso científica, que era a que eu queria referir. E também do simples trabalho em que os, os cidadãos tomam esta, esta iniciativa de começar a, a analisar este tipo de informação?
1: Boa. Vou tentar ver se consigo responder a essa pergunta de uma forma bastante coerente, mas não sei se são muitas coisas, não sei se me vou perder. Bom, <risos> antes de mais, é assim: uh, eu, eu vivo um pouco numa, numa, numa dicotomia muitas vezes, porque eu sei que, que é muito comum. Uh, sobretudo quem está de fora uh, ver a OSINT como uma coisa menos bonita, por assim dizer ou, ou, ou pelo menos como um, uma técnica de sim, de certa maneira de, de invasão da privacidade e o facto de ser uma ferramenta que deve estar, ou pelo menos deve ser uma técnica que deve ser usada com muita responsabilidade tem exatamente a ver com a questão da motivação no quadro das uh, Forças e Serviços de Segurança, eu acho que é um quadro um pouco diferente porque é um quadro em que, primeiro, a OSINT, na realidade, é uma espécie de protetor até, de certa maneira, da privacidade. E se nós pensarmos nas diversas formas em que a OSINT pode ser utilizada, quer seja para fazer uma avaliação de risco de alguém, quer seja para... Uh, compreender, por exemplo, movimentações de uh, tropas no terreno. Bom, há N razões pelas quais se usam, desde imagens aéreas, a análise de redes sociais, a, há todo um mundo de coisas que se podem fazer, não é? se pensarmos com as coisas que conseguimos perceber online, numa empresa, perceber quem é que são os proprietários, etc. E muitas vezes essas uh, técnicas são uma forma de até evitar que o processo se arraste para outras etapas muito mais, inv muito mais invasivas ou, ou até de maior risco, por exemplo. não é? Portanto, imaginemos no Afeganistão tentar que alguém ajude, por exemplo, a, a falar sobre as movimentações das tropas. Nós conseguimos isso através da margem satélite, estamos a arriscar menos e estamos a proteger provavelmente uma pessoa no terreno que teria de dar essas, essas informações. Esse é um segundo ponto, é que para todos nós contribuintes a Open Source Intelligence é uma solução barata e é uma solução que não incorre em grande risco para a pessoa ou o operador, portanto nesse sentido também é uma, uma boa solução. Quando passamos para o seu uso, e mesmo neste tipo de estruturas, obviamente que deve ser verificada e deve haver regulação relativamente ao seu uso, mas isso normalmente já está relativamente bem estabelecido, por uma série de razões. Quanto ao seu uso pela sociedade civil, eu acho que houve, sobretudo a nível dos crimes de guerra, houve uma série de... Uh, trabalhos, sugiro já a todos que vão ao YouTube pesquisar por um vídeo que se chama Anatomy of a Killing, que ganhou um Peabody Award, é um trabalho da BBC África, feito com base em Osinte, e em relação a esse tipo de crimes, sobretudo em zonas, e aqui vamos mais uma vez à questão dos recursos humanos e materiais, é que normalmente, por exemplo, as agências de notícia ocidentais e, e não têm acesso eu acho que a OZIN desempenhou um papel essencial em permitir dar a voz e, e de certa maneira encontrar, responsabilizar determinados, determinados crimes que foram cometidos e encontrar, pelo menos responsabilizar por, por eles, e teve um papel essencial. Eu acho muito benéfico e que muitas vezes a comunidade faz questão de salientar quando há determinadas plataformas como o Facebook que nos retiram de certa maneira a capacidade de, de poder pesquisar e de, de analisar os seus dados. Ah, e aqui temos uma motivação, eu acho, espetacular e que foi muito interessante. No jornalismo de investigação em geral pode ser muito útil, é? na, na pesquisa de crimes financeiros, no combate à corrupção e na sociedade civil em geral eu costumo dizer que há diferentes níveis e não é e nós aqui é isso que nós temos que perceber um bocadinho que é há diferentes camadas eu acho que a primeira camada até devia de ser ensinada em todas as escolas Porquê? Porque eu todos os dias a minha vida é mais fácil, porque eu sei fazer os índios, porque eu quero fazer uma reclamação e eu em 5 minutos, ao contrário de provavelmente 99% das pessoas que me estão a ouvir, eu descubro o e-mail para o qual tenho que fazer a reclamação, porque eu quero marcar uma viagem e eu consigo sempre os melhores preços, os meus amigos dizem, mas como é que é possível? E isto são, basicamente, técnicas que nos ajudam a encontrar a agulha no palheiro que é a internet e a filtrar os dados mais depressa e a perceber e a encontrar rapidamente aquilo que nós sabemos que está lá, mas não estamos a encontrar. E essa primeira camada eu acho que é básica e que, é, e que deve ser até ensinada e, e que eu nem gosto de pensar que é o então é um pouco, de certa maneira, uma certa literacia digital e que é, de certa maneira, quando nós damos formação em Ozint, a, a, a primeira aula a introdução. Eu acho que depois há outras áreas, sobretudo aquelas que já estão nesta zona cinzenta, sobretudo relativamente uh, àquilo que é público, mas que as pessoas pensam que é privado, uh, em que nós devemos ter mais cuidado. Mas aqui, novamente, eu costumo dizer que nós, sobretudo os peritos desta área, podemos ter um papel essencial que é demonstrar ao público como é importante conhecer as plataformas e saber trabalhar com as plataformas para se proteger a sua privacidade. Eu acho que a maioria das pessoas não tem noção da quantidade de dados que existem sobre si e sabermos fazer um pouco de ozindo sobre nós mesmos ajuda-nos não só a perceber o que existe, como a proteger-nos melhor e, e isso é uma coisa que... Que muitos colegas meus e muitos profissionais da área têm dito que é funciona um pouco no red, como o red teaming na, na, na cibersegurança. É preciso nós irmos sempre à procura, estarmos constantemente à procura das de certa maneira, das loopholes e das, da forma como nós temos de, ok, este perfil é privado, mas eu de facto consigo ver isto porque uso esta técnica e uso aquela e afinal consigo ver esta fotografia e aquela sem correr em nenhum crime, sem fazer absolutamente nada, sem hackear nada, simplesmente pela forma como as plataformas são construídas. E ao mostrarmos isto, muitas vezes o que conseguimos é corrigir o erro na plataforma e, simultaneamente, chamar a atenção às pessoas de como é fácil, de certa maneira, recolher dados sobre elas e como devemos ser mais cautelosos quando partilhamos portanto, dados nas redes
0: sociais. Deixa-me só então, aproveitar para perguntar. Então, e que ferramentas é que costumam usar para fazer este tipo de trabalho? quando precisam de efetivamente, então, obter uh, dados, seja do, do tipo de investigação que estiverem a fazer, normalmente que ferramentas é que usam? Já referiste aí as, plat as plataformas, pronto, essa é a base natural, não é? Ir às redes sociais, porque parece que grande parte do trabalho é esse, mas depois também há, há trabalhos que exigem, se calhar, uma, um conjunto de informação que não está assim tão acessível ao comum dos mortais, não é? Imagino, há bocado falaste de imagens de satélite, uh, dados de movimentos de pessoas, se não me engano, pronto, esse tipo de coisas... Uh, como é que... Que tipo de ferramentas é que vocês costumam utilizar? Uh,
1: há, há duas coisas importantes. A primeira é que uh, um bom investigador do Zint, as ferramentas são um bocado um extra. Tem muito mais a ver com o mindset e com o pensamento analítico e a forma como... Temos que ser todos um pouco detetivos, não é? E, hum. e ter aquela curiosidade de ir de uma pista atrás de outra e, e perceber, pronto, e como é que as coisas um, se, se desenvolvem. Mas... Eu diria que um bom ponto de partida é uma plataforma que se chama Start.me, a Start.me tem, salvo erro, uns 10 ou 15 quadros, portanto aquilo Start.me é uma espécie de um mini-diretório e uh, eles têm imensas páginas Start.me dos Int, em que estas ferramentas estão divididas muitas vezes por tipo de selector, ou seja... Por exemplo, eu quero saber coisas sobre barcos, ok? Quero estou super interessado porque quero perceber, sei lá, nesta marina quem é que são os barcos que lá estão, quem é que são quais é que são os nomes, as empresas associadas, aviões, empresas, locais, imagens aéreas, redes sociais, telefones, e-mails. A lista depois continua, não é? Mas esse costuma ser um bom um bom ponto de partida. Se bem que não há nada melhor que o Google, a verdade é essa, e continua a ser uh, 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 um a primeira, a primeira etapa em, em, em qualquer investigação. Eu costumo, as ferramentas das quais eu, eu costumo falar, por exemplo, uma que eu, que eu falo sempre até como forma de alerta, é um site que foi criado pelo Troy Hunt, que é um profissional da área da cibersegurança que se chama Have I Been Pwned. Pond com PWNED. E se vocês pesquisarem por este site, o que vos vai aparecer é um site em que vocês podem, à vontade, com total confiança da minha parte, colocar o vosso e-mail. E o que esse site vos vai dizer é em quantos dumps e quantos dumps de dados é que o vosso e-mail consta. E as pessoas ficam sempre em pânico, porque experimento, eu experimento e aparece sempre quatro 3, 4, 5 sítios é? na Dropbox e o do MySpace e pronto. Obviamente que não é, se tiverem 4 ou 5 dumps, não é preciso entrar logo em pânico, mas obviamente que é conveniente mudar sempre, ir mudando as passwords, mas este é um bom site, por exemplo, para, ter, para termos noção da quantidade de dados que existem sobre nós e, e do qual nós não fazemos ideia, e portanto é, é sempre um, um, uma daquelas... Uh, ferramentas que eu falo para um bocadinho de abrir os olhos. Outra ferramenta que é muito útil e que também as pessoas usam um pouco é uma técnica chamada Reverse Image Search um, que é a pesquisa de imagem inversa existem uma série de add-ons e extensões para, para Chrome, Firefox, Safari que vocês quiserem utilizar que fazem isto uh, e que vocês podem procurar e basicamente o que isso faz é vocês pegam numa imagem, por exemplo querem tentar perceber, sei lá, uma fotografia de uma igreja e querem tentar perceber, ok, eu tirei esta foto, mas onde é que eu estava? Já não me lembro. Ok, e o que ela faz é procura imagens parecidas e muitas vezes vai encontrar a imagem, um, e vai encontrar a imagem, uma imagem igual ou parecida daquela igreja e dizer-vos exatamente onde é que é. Se experimentarem esta técnica numa, numa plataforma russa que se chama Yandex e usarem a vossa fotografia, vão ter o pânico de descobrir que têm sósias. Porque é verdade, é assustador, é assustador. Porque o Yandex, em termos. As diferentes plataformas, o Bing, o Google, o TinyEye, as diferentes plataformas que oferecem este, este serviço de pesquisa de imagem inversa, têm diferentes especialidades, por assim dizer. E o Yandex é muito bom. Uh, na parte biométrica assustadeiramente bom e, 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 e se, se não quiserem experimentar com a vossa fotografia experimentem colocar uma imagem por exemplo de um, uma personalidade e vão ver que o Yandex não só percebe que aquela personalidade por exemplo é o António Lopes como vai-vos mostrar mais oito fotografias tuas em situações completamente diferentes e tu pensas como é que perceberam que era eu uh, portanto, e este tipo de, de, de ferramentas são úteis no dia-a-dia, dia, mas são, acima de tudo, importantes para todos percebermos que, quer dizer, eu não sou uma apologista de se viver como, um, sei lá, um ermita da, da internet e, e sou das pessoas mais conscientes dos perigos se calhar, que ela representa, mas há que fazer uma gestão de risco pensada e, sobretudo, sustentada daquilo que nós partilhamos e perceber que há coisas... Uh, pronto, que, que esse é outro ponto que é a internet, não, as coisas não desaparecem, não é? Se calhar também sobre isso da internet não desaparecer, outra ferramenta muito gira que muita gente não conhece, é um site que se chama archive.org e que é basicamente o maior repositório mundial da internet e se vocês acham, por exemplo, que a vossa conta de Twitter, que vocês apagaram aqueles tweets e que ninguém saberá deles, Vão ver a vossa conta de Twitter no archive.org. Se for uma conta com poucos followers, talvez não esteja lá, mas se for uma conta já relativamente importante provavelmente está no archive.org e uh, aquele tweet que vocês apagaram provavelmente estará lá também. Isto em relação, por exemplo, a um site de uma empresa, a um, alguém que escreve uma coisa num blog e, entretanto, se arrepende uh, e, portanto, todas essas coisas que nós achamos que já não existem, ainda estão lá. Uh, a nível português nós temos o arquivo.pt que é um Só projeto um nacional convidado. Do
0: podcast. Já? Já estou, sim, Olha. o podcast o Daniel esteve aqui foi convidado e falou sobre, sobre exatamente essa iniciativa e falámos exatamente sobre isso que estavas a referir da, da, do legado que fica nestes arquivos de internet, que é extremamente importante manter essa memória uh, por uma questão também cultural e de, de manter a história da sociedade, mas também porque depois tem esse outro aspecto, não é? Que acaba por guardar aquelas coisas que as pessoas acham que já desapareceram <risos> e que, por exatamente. vezes, podem ser úteis mais tarde.
1: Exatamente, exatamente. O arquivo.pt é excelente, é, é, a nível daquilo que eu conheço de projetos nacionais, é, é um dos melhores. E como este, pronto, e como estes exemplos que eu dei agora, há várias outras ferramentas. Portanto, se tiverem interesse e gostarem, vão à procura. Um, o Start.me é, um, é um excelente sítio para começar, e depois há, há obviamente outros, mas esse seria provavelmente um dos meus conselhos como ponto de partida.
0: Então agora deixa-me passar para a outra parte, aquela que também já tocaste um pouco, que tem a ver com esta história da responsabilidade e ética associada a este tipo de iniciativa, porque na verdade, tal como vocês podem usar estas ferramentas com a intenção de serem rigorosos e justos, não é? Uh, uh, e eticamente perceber, ir a fundo numa determinada circunstância que se está a investigar, também há depois o outro conjunto de... de online vigilantism, eu estou a usar este termo em inglês porque eu não sei um termo em português para, para referir isto, mas que tem a ver com aqueles grandes grupos de pessoas que se juntam para investigar usando estes mesmos métodos, mas com muito menos rigor e o cuidado de analisar e perceber que as evidências lhes transmitem, não é? Essa mentalidade da multidão com as forquilhas, mas neste caso virtuais, não é? É extremamente perigoso, não é? E até, temos vários exemplos disto, aliás, tu acho que já falaste de, de uns quantos, mas temos aqui a questão de, por exemplo, quando foi a investigação no atentado da maratona de Boston, quando foi agora mais recentemente também a investigação do após a invasão do Capitólio em Washington, até mesmo agora a circunstância bastante mais recente que é a investigação de, do casal que que esteve em viagem e que a rapariga desapareceu e que entretanto apareceu o corpo e que agora está o númeroado de desaparecido e toda a gente agora na internet acha que já é um investigador e consegue descobrir tudo o que se passou através da informação que há nas redes sociais e na internet e já sabem onde é que o rapaz está e isso tudo pronto, portanto é esta, esta mentalidade não é, que eu estava a dizer da, da, da multidão com as forquilhas mas depois temos aqueles exemplos muito mais preocupantes como foi o caso do, daquele documentário que saiu aqui há uns anos do Don't Fuck With Cats em que um grupo de Facebook começou a investigar o vídeo original, pronto, isto só para explicar, não vou dar aqui muitos spoilers, né? mas a ideia desse documentário é muito simples, houve um gajo que decidiu publicar um vídeo a matar gatos, pronto, é uma, um ato extremamente cruel e que motivou várias pessoas a juntarem-se para perceberem de onde é que vinha este vídeo original, não é? para perceberem se conseguiam identificar este assassino, e acabou por culminar num suspeito, não é? e que, isto é explicado no documentário, que eles se enganaram, portanto encontraram um determinado suspeito que eles decidiram depois assediar online ao ponto tal desta pessoa depois acabar por se matar, até porque já tinha um historial de, de depressão. Mais tarde é descoberto o verdadeiro assassino, mas pronto, a questão é este ponto intermédio que é o não haver rigor, o não haver responsabilidade, o não haver ética sobre as evidências que se estão a, a construir com este tipo de atividade de online vigilantismo é, é de facto perigoso e pode chegar a estes pontos extremos em que causa a morte de uma pessoa, portanto isto vai bater no ponto da responsabilidade associada a este tipo de trabalho, como eu estava a falar, e portanto quem faz isto tem que garantir que a informação que recolhe e analisa é de facto a, a correta, não é? Pronto. A minha questão agora então para ti é, como é que vocês garantem isto e de certa maneira como é que conseguem garantir que se distinguem deste tipo de iniciativas mais de, dos cidadãos que, que se juntam nesta, nesta multidão que vai atrás da, da, das evidências mais, de forma mais perigosa?
1: Hoje em dia eu não faço, portanto eu hoje em dia só trabalho com aquela primeira camada assim muito de leve de usá-la no meu dia-a-dia -dia para me facilitar encontrar algumas coisas mais rápido, mas quando eu trabalhava em investigações associadas à segurança e ameaças à segurança interna, obviamente que num quadro profissional existem uma série de balizas que são muito evidentes e que estão muito bem estipuladas até do ponto de vista não só legal, mas do ponto de vista dos procedimentos, e em que sabemos muito bem até onde é que podemos ir, existe uma pequena zona cinzenta que requer muita aprovação superior e que apenas se avança, por exemplo, quando são casos em que existem provas e indícios já muito sólidos. Uh, mas uma das coisas que, quando eu costumo dizer que os Zint também já é intelligence, tem a ver com o facto de que muitos destes vigilantes o que estão a fazer de certa maneira é a recolher indícios e não estão a fazer intelligence. E, por algum motivo, no ciclo da intelligence, a pessoa que recolhe não é a mesma que analisa exatamente porque existe um bias é. e muitas vezes não é só uma pessoa a recolher, são várias são várias de sítios diferentes e depois obviamente que existe uma pessoa que vê as diferentes perspectivas que tem um conhecimento vasto sobre o caso e que tenta chegar a uma conclusão e mesmo quando chega não escreve o assassino ou neste caso da Gabby Patito é o, não é um os indícios apontam existe fortes hum, Existe este este indicador de que é provável. Este, este tipo de cuidados são muito importantes de ter. Existe uma certa frieza em relação às coisas e, e existe um certo brio profissional em não sermos emotivos e não nos envolvermos emocionalmente com as investigações que estamos a ter. Quando estamos a falar de casos como aqueles que acabaste de falar, existe um óbvio envolvimento emocional. E isso é uma coisa que... Uh, por mais tentada que eu já tivesse tenha estado ao longo da minha vida nunca o fiz pela razão óbvia de que para além de eu saber que depois teria que viver com isso que é uma coisa que também a mim me aflige imenso é a ideia de que não faria um bom trabalho provavelmente porque estou envolvida emocionalmente eu já fiz algum trabalho pro, pro bono para vítimas de revenge porn e acho que consigo mais ou menos manter a objetividade mas há sempre um momento em que eu noto que já tem demasiada hostilidade perante uh, aquele fenómeno e aquilo que está a acontecer à vítima… para tornar quando. tornar-se
0: perigoso, não é?
1: Exatamente, e que pode levar a essa ideia de eu tenho três ou quatro uh, indicadores de que a pessoa responsável foi esta, então na realidade a pessoa responsável é esta, e isso não, é, não funciona assim. Portanto é preciso… Mais uma vez voltamos a um tema que falámos também na desinformação, que é educar, educar, mas não educar de empinar conhecimento, educar para nós aprendermos a reconhecer os nossos bias, a reconhecermos a, a, as nossas de certas maneira, os nossos enviesamentos cognitivos, para também percebermos no momento em que estamos a ter. Essa é uma primeira, pronto, é uma, é uma primeira preocupação. A segunda questão que eu acho que também é preocupante e se calhar não tanto a nível de, de grupos e de mobs é uh, o facto de nós sabermos e, e infelizmente nós temos uma série de grupos Zint, temos um, um chat no Discord se depois nos quiserem procurar, Pronto, temos uma série de, de, de canais e é muito comum haver pessoas que dizem ah, uh, eu pago porque preciso descobrir onde é que está a mãe de namorada Pronto. e isto infelizmente acontece ok acontece e, e, e é sempre uma aflição, quando, por exemplo, os meus colegas e, e que trabalham comigo falam de uma nova ferramenta, é sempre uma aflição sentir que isso pode ser utilizado uh, para o bem e para o mal. E dentro da comunidade, pelo menos da comunidade em que eu faço parte e com a qual me identifico imenso, existe muito debate sobre. Se há uma coisa que de facto nós sentimos que é uma falha da plataforma e que é de facto invasiva e que não tem nada a ver com a tal expectativa de privacidade, nós reportamos a falha à plataforma, não usamos a falha. Se for uma coisa em que não existe essa expectativa de privacidade, continuamos a considerar os índices. Muitas vezes as pessoas, e por exemplo houve uma, uma influencer japonesa que, que foi atacada por um stalker e que tinha imenso cuidado com as fotografias que colocava, e ele a partir do reflexo da íris dos olhos dela conseguiu, conseguiu geolocalizá-la. Vocês vão dizer, não é possível. Não é. Para uma pessoa que esteja de facto muito dedicada… Isso é
0: assim da vida real.
1: É, é triste, mas, mas acontece e, e pronto, isso obviamente é uma vertente da Open Source Intelligence na qual eu gosto muito de, pensar, de tentar ajudar ao outro lado, ou seja, dar formação, por exemplo, a mulheres que foram vítimas de violência doméstica e que têm que perceber que não podem publicar uma, uma insta-story em que não se vê nada e acham que não se vê nada mas na verdade só com base naquela, naquele pilar na, na forma daquele minarete na estrada uma pessoa que esteja dedicada e que esteja disposta a perder muito tempo pode descobrir a localização e, e, e esse tipo de consciencialização é, é, é muito importante mas depois também temos o reverso da medalha temos há um projeto giríssimo também vos sugiro que vão ver, que se chama Trace an Object, é um projeto da Europol que basicamente uh, retira de vídeos horríveis de pornografia infantil objetos e, uh, portanto, retira o resto da imagem, só tem os objetos e que eles não sabem… O que é que são aqueles objetos? Pode ser uma garrafa de água, pode ser uma t-shirt, pode ser um chinelo, pode ser um póster, pode ser um cobertor, como começa o filme do Don't Fuck With Cats. E, e eles pedem, de certa maneira, através deste, deste, destes, destes digital vigilantes, para os ajudar a identificar esse objeto e, e conseguem-se coisas fantásticas. exatamente
0: esse tipo de, de, de iniciativa, não é? Para ajudar pelo menos a descobrir esse, uh, alguma pista, alguma evidência para se... Exatamente, esse, essa t-shirt
1: é vendida, é? por exemplo, nesta loja ou nesta, por esta marca, nestes hum. países. E, e, e aí temos um pouco o reverso da medalha, não é? Que é um pouco esta ideia... Aqui é muito importante, e, e no caso da Europol, eu acho que, isso, que eles fizeram isso muito bem, é orientar muito bem as pessoas para, ok, se encontrar alguma coisa, entre em contato connosco. Eu acho que, por exemplo, este caso da Gabby Petiro, isso não aconteceu, ou seja, basicamente o que foi um bocado o faroeste das pesquisas online, em que toda a gente queria dar um contributo, uh, e às tantas não conseguimos distinguir quem é que está a, ser, a fazer um trabalho que se ela descobre alguma coisa e é uma pessoa que elas acham que é de interesse e às tantas isso é uma escalada e torna-se suspeito, pronto, isso é, isso, é, isso é grave. E nestas situações, se nós descobrimos alguma coisa, podemos descobrir e, e podemos investigar e não é necessariamente mal devemos reportar às, às autoridades competentes, não é colocar na internet o nome, quer dizer, eu vejo isso às vezes também no Twitter, o name bashing não, é, não contribui em nada, não ajuda em nada. Se nós descobrimos alguma coisa podemos obviamente ajudar numa investigação ou se tiver a ser cometido algum crime ou alguma situação uh, mais sensível, mas devemos reportar a quem é, a quem é a quem direito e não estar, a, quer dizer, sobretudo porque não podemos estar enganados, não é? Podemos ter feito algum passo mal e podemos estar a estragar a vida de alguém.
0: Tal como tu estás envolvida neste tipo de iniciativas, não é? E que tens pelo menos intenção de o fazer, se calhar, em nome da transparência para ajudar alguém ou, ou para, para simplesmente encontrar uh, evidências de uma determinada circunstância, de uma determinada situação, há também, como disseste bem, que há quem use isto para o mal, não é? E quando eu digo mal, é no sentido que podem fazer para manipular a sociedade ou para chegar a um determinado fim uh, menos digno, vá. Veja-se, por exemplo, até os exemplos que já deste, não é? Da, da malta que os stalkers que pretendem uh, encontrar uma determinada vítima e, e pronto, e que e usam este tipo de ferramentas que podem ser úteis para umas coisas, como também podem ser usadas para outras coisas de mal, Não é? E isto também leva a outro ponto, que é também, de facto, já se viu empresas e organizações instituições que fazem o uso desta informação, que é facilmente disponível neste género de, de redes, para também tentar manipular a sociedade, como por exemplo o, o caso que se viu da Cambridge Analytica que tentou influenciar eleições só com a informação que conseguia obter através do, do Facebook, para construir perfis das pessoas e daí tentar encontrar formas de influenciar as eleições. Se o conseguiu ou não, pronto, isso é um debate que, para outras alturas, mas a verdade é que conseguiram fazer uso foi da própria situação para construir todos estes perfis e isso aí é, não é, é um facto, portanto, não, é, não, é, não está para debate. A, a minha questão é mesmo essa, não é? isto... Preocupa-te que ao mesmo tempo, ao vocês estarem a demonstrar que conseguem fazer este tipo de coisas, não estão também a mostrar ao mundo que podem usar isto noutras vertentes para o mal e construir isto tudo. Portanto, já tocaste um pouco nisto, mas, mas é, é um é é uma É, é uma
1: discussão isto, é? constante, e é um debate constante, e é uma área em que. Um, não existe, eu acho que como tudo aquilo que acontece online, não é? que é os, os Estados e começou-se agora, a União Europeia começa agora a legislar sobre a desinformação, não é? E, e, e há um vazio quase de, de em termos, pronto, em termos de em termos legais e em termos. Um, de, de códigos de conduta, de haver tipo uma espécie de uma ordem ou uma espécie de uma ordem profissional dos investigadores que pudessem perder é como existem noutras, pudessem perder a licença caso ultrapassassem aquilo que são as suas responsabilidades isto, isto, nós na comunidade temos tido, temos tido e temos imenso essa, essa discussão o grande problema que existe e eu sinto que deve existir noutras áreas também é se, nós, se as pessoas que existem alguns grupos que, que, que querem que têm esta discussão sobre a ética, que têm esta discussão sobre as responsabilidades, se afastarem, o espaço vai ser ocupado provavelmente por, hum, infelizmente, por, se calhar, outras, outros interesses que serão, uh, terão ainda impactos mais, mais nefastos. Eu diria que o grande problema agora vem. Uh, quando falavas do Cambridge Analytica, falavas de, de um tipo de dozinho, portanto, para a larga escala, não é? E que está, de certa maneira, confinado a capacidades a nível de computação e de, e de recursos a, às grandes empresas. E aí sim temos um problema, mais uma vez, de regulação e de fiscalização, que é o facto de qualquer pessoa hoje em dia poder comprar, por exemplo likes, poder comprar por exemplo dados sobre outra pessoa agora com, com a nova legislação europeia, a nível europeu isso já está um pouco mais bem regulado mas mesmo assim é uma daquelas áreas em que nós temos mesmo que uh, começar a pensar a sério em criar códigos de conduta, em começar a, a falar mais abertamente. Todas as, as ferramentas que existem para o bem não é? de certa maneira podem ser sempre aproveitadas para o mal mas o mais importante é nós ensinarmos e, e explicarmos às pessoas onde é, que, onde é que estão os riscos. E é esse, uh, e não de uma forma alarmista, não de uma forma de que as pessoas devem deixar de... de uh, por exemplo, ter um alerta de Google para o vosso nome. façam um alerta do Google para o vosso nome. Depois, eventualmente, criar umas pesquisas booleanas que sabem que vão restringir a ti, ou seja, a palavra podcast ou a palavra tudo isso ajuda a se surgir alguma coisa vocês saberem e, e isso em relação a uma série de coisas, não é? Peçam para ver o vosso perfil uh, a partir de um computador que, que não esteja ligado a vocês, a partir de alguém que não seja vosso amigo, então mas o que é que, ah, mas isto aparece, mas eu não sabia que isto estava público. <risos> Todas estas coisas, pesquisem pela vossa handle do Instagram, vocês acham que têm um Instagram fechado, mas se calhar há N amigos vossos que têm um Instagram aberto e no qual vocês já comentaram ou fizeram like, a fotografias, por exemplo, onde vocês se calhar estão, e que surgem no Google. E isto são pequenas coisas que se nós fizermos com... com soubermos fazer e percebermos como é que as plataformas funcionam hum, percebemos também onde é que está que, que informação nossa é que está disponível e depois podemos decidir obviamente pedir ao amigo para a retirar ou podemos decidir deixá-la e há muita coisa que eu simplesmente deixo ficar mas eu sei que ela está lá e é uma decisão consciente é completamente diferente de nós não percebermos o que é que está lá fora sobre nós e isso faz toda a diferença
0: no meio disto tudo, até há aqui um outro aspecto que é importante referir. Voltando um pouco àquela questão da investigação, quando a malta que está a fazer isto está num processo normal de investigação, pode até acontecer que se acaba por descobrir algo que compromete uma pessoa, ou conjunto de pessoas, ou mesmo instituições ou governos. Não é? Este tipo de descobertas acaba por trazer, se calhar consigo, um certo risco pessoal. Veja-se até o exemplo, tu há um bocado referiste, o, o, o tal grupo, o Bellingcat, que até foi uhum. o grupo que acabou por descobrir uh, que aquele ativista russo, o Alexei Sim. Navalny, acho que é assim que ele chama, que foi envenenado. E depois foi este grupo, o Bellingcat, que acabou por descobrir, efetivamente, através de todas as, as técnicas que eles conhecem e, e desenvolvem bem...
1: O Skripal, o Skripal e a filha, eles fizeram um trabalho sobre
0: isso. E conseguiram descobrir que este foi efetivamente envenenado pelos serviços de informação do governo russo. Pronto, com este gajo, um ativista que incomoda muito lá o, o Presidente. <risos> Então, uh, acabou por tornar esta coisa toda bastante desagradável e com uma mapa à rotação russa, que já não era muito boa. Agora a questão, no meio disto tudo, é que efetivamente isto também representou um certo perigo para quem fez a investigação. Lá está. Em tempos ouvi também um comentário de, de, dessa própria pessoa que fez a investigação a comentar que passou a ter muito mais... Aquela paranoia de que quando havia falar russo ao pé dele, já começava logo a pensar, isto, os gajos mandaram uns agentes para me matar ou qualquer coisa assim. De tu se calhar, obviamente, podes não, não, não sentir isto, até se calhar porque não trabalhas em investigações que têm uh, este nível de sensibilidade ou de, ou de risco pessoal. Mas, mas como é que tu lidas com isto? Sentes que ao estás a fazer este tipo de trabalho podes também trazer algum perigo, tornas-te paranoica com isto, ou, ou, ou tentas logo à partida ter esse cuidado, que é para, não, para isto nem sequer ser um, uma, uma parte que te preocupa, vai.
1: Eu acho que é assim, um, há, aqui, há aqui várias questões. Um, no caso do, 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 dos Bellingcat, eles também foram, foram logo assim um bocadinho à... à... Foram, fizeram, quiseram logo fazer as coisas de uma determinada maneira e eles obviamente que sabem que isso acarreta um risco. Uh, eu acho que uma das coisas que eu gosto menos no trabalho dele é que eu acho, deles é que eu acho que eles estão tão focados nisso uh, que às vezes perdem com as capacidades que eles têm outras muito boas oportunidades de, de, pá, de ver que, que, pronto, obviamente os russos são sempre um, um, um alvo agradável <risos> mas há muita coisa a passar, sobretudo no mundo até industrial e de, quer dizer, no mundo das empresas e tudo isso uh, no nosso mundinho europeu que nós achamos que às vezes gostamos de pensar assim sentir que somos todos uns santinhos que, que mereciam investigações também engraçadas e, e que acabam por, por não, não, não ter a mesma projeção mas obviamente que uh, eu acho que existe um risco que um, eu acho que o risco é muito menor, sobretudo nas áreas uh, governamentais, do que, por exemplo, os operacionais do terreno, não é? Portanto, eu acho que aí, para, nessas áreas, eu acho que o Zinte é provavelmente aqueles tipos que são um bocado gozados, porque, porque são os tipos que acabam por, muitas vezes, não sair do, 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 seu, do seu posto e, e não incorrem ali em grande risco. Agora, há uma coisa que, que, que tu falaste e que me faz pensar mais uma vez nesta questão de as pessoas, os amadores, depois correrem o risco de, de, de pronto, fazerem coisas uh, mal feitas, que é, obviamente, que quem sabe, não é? Quem sabe fazer sozinho também sabe muito de segurança informática e também sabe muito de como é que funciona a internet e de como uh, fazer as coisas uh, e, e não deixar, por exemplo, um rasto, não é? E eu acho que muitas vezes, não, e mesmo assim cometem erros e muitas vezes, às vezes, há histórias em que as pessoas são, acabam, por ser, acabam por ser descobertas e, e, há, e há trabalhos e operações que caem por terra por causa de uma, de uma questão, de uma, questão de, de uma pesquisa no Facebook ou de uma pesquisa no Google. Mas, relativamente àquilo que são a sociedade civil, uma, uma das coisas que por vezes acontece é... Um exemplo que eu costumo dar é o LinkedIn. Não é? As pessoas, as pessoas têm, conhecem alguém... Sei lá, num um café, eu não sei, Ai, vou ver a vida do, daquela coisa. Vou, vou. As mulheres, acho que nesse sentido, por acaso, fazemos mais isso. Ai, este rapaz que eu conheci deixa-me cá ver, e até há um vídeo muito engraçado de, de awareness que nós às vezes partilhamos nas formações que é, é um vídeo britânico, em que há uma rapariga que de facto começa a sair com um rapaz e ela está em pânico, ela diz, ele não está no Facebook, ele não está no Instagram, ele deve ter algum problema, isto, ai oh meu Deus, e ela está em pânico.
0: Deve estar a esconder alguma coisa.
1: Claro, coitado, e o rapaz simplesmente diz, não, não liga à internet, não, não liga muito e <risos> tal. E, e é curioso, mas o LinkedIn é uma plataforma que tem muitas, tem muitas armadilhas. Uma, uma das armadilhas é, uh, se nós formos ver o perfil de alguém, é possível, conforme o tipo de conta que a outra pessoa uh, tenha, e o tipo de definições de privacidade que nós temos no nosso perfil, que essa pessoa seja notificada que nós fomos lá ver o perfil. E, por exemplo, outra coisa que acontece é, se nós, por exemplo, formos ver um perfil, de alguém, de lado, na barra lateral, aparece pessoas que viram este perfil também viram, não é? E depois aparece lá está a lista das pessoas. E portanto, se a minha amiga que trabalha sei lá, na Sonai conhece um jogador de futsal e acha-lhe imensa graça e vai de repente, ai vou ver, porque ele tem o perfil de LinkedIn e entretanto, quer dizer conheceram-se num dia e no dia a seguir ele está a ser notificado é capaz da coisa não lhe correr muito bem ele, e imagino que ela até tem as definições de privacidade no perfil dela, ok mas depois a seguir, não né, há um amigo dele que nesse dia vai ver o perfil dele e diz assim, olha que estranho as pessoas que viram o teu perfil também só viram pessoas que trabalham na Sonai o que é que se passa aqui, pronto, e ele, ah, Sonai, é. portanto, quer dizer, isto é um exemplo assim meio caricato, mas uh, o uso de, de virtual machines, de VPNs, de, há uma série de preocupações que, obviamente, é normal, um abador não tem e nem deverá ter, porque à partida não deverá estar a investigar coisas que exijam esse tipo de preocupações, mas nós também quando fazemos um bocado o nosso cyberstalking, mesmo que seja até um certo nível relativamente inofensivo também não vou dizer a ninguém que é assim extremamente grave ir ao Google ver um nome de alguém que acabaram por conhecer, acho que todos já fizemos isso sei lá, quando tu me convidaste para esta entrevista eu também, também fui ver é, é natural, é, é do ser humano mas, mas claro entendermos muito bem que existe um limite não é? existe um, um, uma barreira ética que eu acho que, que todos conseguimos identificar entre ser um pouco curioso e uh, pá, ir além daquilo que é ser, invadir o espaço do outro e invadir a privacidade do outro e aí temos que, temos que ter essas, essas barreiras bem definidas
0: muito bem, olha muito obrigado pela conversa, foi muito boa e já fiquei aqui bastante esclarecido e espero que os ouvintes também o estejam, mas de qualquer maneira, para quem nos está aqui ainda a ouvir, se por acaso no meio desta conversa toda, se uma pessoa sentir que pode contribuir para este tipo de iniciativa, ou pelo menos se quer aprender a fazer isto de uma forma responsável, se tem portanto esta intenção para fazer totalmente dentro dos valores que tu próprio referiste, que últimos conselhos é que tens, que dicas é que tens? O que, que, que é que queres transmitir a uma pessoa que esteja nessa posição?
1: Eu sou suspeita, mas eu faço parte de um grupo que se chama, um projeto que se chama Osinte Curious, portanto assim e depois Curious uh, nós temos webcasts, não diria semanais, mas de 15 em 15 dias temos uma série de Uh, conselhos também do ponto de vista das ferramentas e das técnicas mas também do ponto de vista da ética daquilo que devem ser as barreiras e as guidelines para um investigador estão disponíveis no, no nosso blog somos um projeto completamente pro bono e evidentemente falido sempre porque temos que andar <risos> sempre lá nós a, a pôr dinheiro mas fazemos lo com todo o gosto e é uma, um grupo de profissionais de, de um pouco de todo o mundo tá, fantástico e, e que tem umas uma forma de ver, de ver isto que, que, com a qual eu me identifico imenso. Esse é o primeiro ponto, portanto, deixar aqui também uma espécie de um patrocínio aqui à, à minha casa, à minha comunidade. E o segundo ponto, obviamente, é tudo, está tudo online, não é? Portanto, basicamente, os recursos para se aprender a fazer aos índios estão disponíveis e, e, e encontram-se da mesma maneira que se faz aos não né? Começa-se no Google, Osint, o que é que eu vou ver? Olha, há isto, aquilo. O Twitter, obviamente, que eu acho que é, uma, é um bom ponto de partida. Uh, e depois, eu diria que para quem gosta e para quem quer começar, existe uh, uma série de CTFs, ok? Com um projeto para um, encontrar pessoas desaparecidas. Hum. E eles normalmente promovem eu agora estou a tentar lembrar-me do nome, mas não me estou a lembrar. Mas se vocês pesquisarem por CTF, Missing People, vai, ou Zint, vai-vos aparecer. Eles têm uma série de iniciativas, pelo menos um capture the flag por mês, diria eu, se calhar, ou de dois em dois meses, é giríssimo. Eles trabalham em parceria com polícias locais e pedem pistas, e depois colocam desafios aos investigadores, e, e aí pode, podem todos fazer um pouco esse, esse digital vigilantes mas por uma causa que é uma boa causa, todas as pistas ficam dentro da, da, da pesquisa, ou seja, não são divulgadas no Twitter, não há comprometimento aqui de, de dados terceiros, e muitas vezes fazem a diferença em casos de pessoas desaparecidas, deixo aqui um shout-out também, se alguém da Polícia Judiciária me estiver a ouvir, já vos tentei <risos> contactar diversas vezes para fazer um CTF em Portugal, mas ninguém quer saber de mim, mas, mas eles, fizeram, eles fizeram já um pouco por todo o mundo e é uma iniciativa espetacular, para quem quer começar, procurem e, e é uma boa forma de, de criar conhecer pessoas novas no, no, no chat e começar a falar com pessoas e, e fazer parte e, e, e acabar por fazer essa, esse trabalho de Sherlock digital num ambiente controlado e, e onde sabemos que do ponto de vista ético e da responsabilidade as coisas estão todas asseguradas
0: Obrigado, foi você mais eu. uma vez é
1: Obrigada António Obrigada a todos por nos terem ouvido <risos> por me terem aturado <risos>